0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: O que é que têm em comum Paredes de Cora, Guimarães, Covilhã e Torres Vedras, Évora e Lolé, além de serem localidades portuguesas, é que são todas paragens da viagem por mim terra que o Venâncio Calixto está a fazer por Portugal. Partindo, como se pode supor, das viagens da minha terra, das viagens na minha terra da Almeida Garrete, o Venâncio Calixto é ator, encenador, dramaturgo, artista, moçambicano, a morar em Portugal desde 2019. Olá Venâncio, e obrigada por vires ao podcast da do Dona Maria II. Aquilo que tu estás a fazer ou tens andado a fazer não é bem um espetáculo, ou não é bem só um espetáculo. Esta viagem por mim Terra implica um processo de escrita em movimento, escrever à medida que o caminho avança e consoante aquilo que os sítios por onde paras te dão. Uh, vais também fazendo trabalho com as companhias locais, dos locais por onde passas. Uh, e depois há momentos públicos, leituras públicas com o resultado desse trabalho. Bom, quero perguntar-te para começar como é que está a ser uh, a viagem uh, Venâncio, porque neste momento, em que, neste momento em que estamos a falar ela já vai bem avançada.
2: Uhum. É uma viagem para dentro, dentro do país, mas também é uma viagem para fora, né? É uma expansão, é levar histórias, narrativas que são minhas, que são meus pontos de vista sobre o nosso tempo e partilhar isso com diferentes públicos. Então está tá a ser uma grande viagem e até agora tem sido super enriquecedor.
1: Queres explicar melhor qual é que era, qual é que foi a proposta? que te foi lançado o que é que o Pedro Peni e o Teatro Nacional te lançaram como desafio porque é um é um esquema inusitado vamos dizer assim não é olha escreve um texto para um espetáculo que vai ser apresentado nestes sítios é bastante diferente não é aquilo que estás a fazer
2: sim isto aqui é uma é uma criação em movimento é, que tem como premissa a viagem a viagem enquanto exploração também uma exploração que procura é, partilhar acima de tudo é, como eu disse a minha visão partilha do encontro, nesses lugares eu vou me encontrando com atores, com companhias, com públicos e também com, com as próprias cidades. Hum. Então, há muitas narrativas que vão surgindo nesses encontros. Então o um desafio, da mesma forma que foi um desafio para o Gareth escrever Viagem na Minha Terra, que foi também um percurso que ele fez pelo país. Uh, há aqui também essa ideia de viajar pelo país, mas também Há essa liberdade de eu falar das minhas viagens interiores. Hum. E esse texto tem um, uma camada autobiográfica, onde eu procuro falar da minha história. Quase que uma procura pelas minhas raízes, desde o meu avô, a morte do meu avô, é, que ele morreu muito novo, aos 20 anos, solteirado de uma mina, até a morte do meu pai, que foi o último a morrer, é, depois da morte da minha mãe. Então, aqui, tem gerações... Uh, de mortes, de tragédias que atravessam esse texto e depois também a alegria do encontro né? e das histórias também que eu vou ouvindo uh, ao longo desta caminhada uma vez uh, em Torres Vedras, depois de uma entrevista a pessoa que estava entrevista me entrevistar veio dizer-me que era de Moçambique e que a avó vivia com um, um pote de areia e ela pedia que quando morresse fosse enterrada em aquela areia que ela trazia de Moçambique é uma história profundamente triste, mas ao mesmo tempo linda. Essa ideia de pertença, né? como o lugar em que nós nascemos nos acompanha e o quanto nós queremos voltar às cinzas.
1: E essas histórias, essa tua história, a, tua, a história da tua vida, a tua narrativa pessoal, achas que só estás a conseguir trabalhá-la ou lidar, lidar com ela por causa da distância, por, estares, por não estar no teu país, por teres saído de, de, de Moçambique. Aliás, o, o Pedro Peni já disse isto uh, algumas vezes, ou seja, era importante para ir, neste projeto que não fosse um português a fazer esta viagem por esta terra. Uhum. Uhum, mas quero perguntar-te isto, se a distância do teu país, qual é o efeito disso no, na tua digestão da tua própria história?
2: Para a distância, eu acho que um, o exercício de distanciamento... Uh, nos permite olhar para nós contra os olhos e olhar para o nosso lugar contra os olhos. O Fernando Pessoa tinha muito isso, essa a, a ideia dos heterónimos era mesmo isso, esse exercício de sair de nós e olhar para nós. E quando voltamos a nós, voltamos diferentes. Então a distância que eu tenho tido em relação ao Moçambique nos últimos anos me permite olhar para mim contra os olhos. Porque uh, na prática eu estou morto em Moçambique, porque... <risos>
1: Por que é que dizes isso?
2: Porque sou sou um imigrante, então tu quando não estás naquela cidade, tu estás morto, então a ideia é de tu poderes acompanhar a tua morte, acompanhar <risos> a vida que acontece em ti, uh, acho isso fantástico, então eu estou neste limbo, digamos assim, nesse purgatório que me permite escrever sobre esse passado, sobre esse venâncio que foi em Moçambique, porque Portugal transformou-me imenso, vivi muitas coisas aqui. A minha fase adulta quase foi toda construída aqui. então a minha visão Tu chegaste
1: de... cá com quantos anos? Com, com
2: 24 anos.
1: 24.
2: É, então foi uma uma fase de transição, de maturidade e de muito conhecimento. Vim cá fazer o mestrado, acabei trabalhando com muitas companhias de teatro que é, e isso ajudou muito a crescer. E foi aqui onde eu publiquei o meu primeiro livro, em 2020. Então tudo isso. Me faz olhar para o Venâncio de Moçambique com outros olhos e poder falar sobre ele. E tenho aproveitado esta oportunidade de estar a fazer esse texto para o Nacional, contar a minha história e depois descobri que essa história uh, identifica muita gente. Isso também é giro, porque aqui, digamos, uma vontade de captar a condição humana. As histórias Particulares importam, sim, as vidas todas importam, mas há uma condição humana que é universal, que nos diz respeito a todos. Então, é uma crítica que eu faço à nossa geração, que nós estamos muito preocupados com é, histórias e situações muito particulares que não conseguimos colocá-las numa perspectiva universal. Por isso, as nossas manifestações depois não surgem, não surtem efeito, porque não conseguimos ser universais. Hoje morreu o Kundera, uhum. E lembrei-me disso porque, por exemplo, no livro dele, é Insustentável Beza de Ser, aquilo é tão universal que não há quem leia aquilo, não se sinta identificado. Então, talvez a ambição a nossa ambição enquanto artista seja essa, captar hum. a nossa condição neste século. Né?
1: Mas lá está, esse universal às vezes aparece na coisa mais eh, específica que existe, ou mais local, sem, sem e essa dúvida. palavra faz muito sentido aqui, não é? Porque tu estás a viajar por, por por terras umas maiores outras mais pequenas cidades maiores sítios mais mais pequenos Sim, o universal
2: como me refiro é a grande questão da literatura ou da arte não é o o que mas é como como é que nós colocamos essa questão então a forma como nós colocamos as nossas questões porque tudo aquilo que nós sentimos tudo aquilo que nós vivemos tudo aquilo que experienciamos é universal todo ser humano sente o mesmo agora é como é que nós colocamos isso uh, ao ponto de os outros também compreenderem a nossa questão.
1: Tu já tinhas uh, lido As Viagens na Minha Terra antes deste desafio?
2: Não, comecei a ler nas conversas com, com Pedro Pigné. Uh, foi eu onde eu descobri o livro. Também descobri que aquele livro foi importante e há uma nota da abertura que o próprio Gareth escreve e ele diz que o livro seria o livro do século. E <risos> há ali uma, uma perspectiva nacionalista que é justa para aquela altura. Uh, depois gosto muito da ideia de da paródia, de, hum. da releitura e o desafio que o Pedro me deu foi esse uh, como é que olhamos para o Portugal hoje, 2023 numa altura em que há várias questões que durante muito tempo foram foram abafadas né? escondidas debaixo do tapete como é que nós levantamos essas questões e discutimos hoje e eu acho que é importante Depois acho que o mais especial é convidar um jovem para falar sobre isso né? porque... Há uma história que nós só ouvimos falar, que só estudamos e não a vivemos. jeito é diferente da geração que viveu essa história. Uhum. Eu tive a sorte de crescer no ensino de educação que me permitiu conhecer a história mundial. É uma coisa que às vezes não encontro aqui. De repente os jovens não saberem o que é a África, não saberem a história de Moçambique. Há uma versão da história que eu acho que é muito injusta para a nossa juventude, para a nossa geração, porque depois cria-se um, um breu Uh, um véu uh, escuro que não nos permite olhar para a realidade. Então, quando se dá o encontro, volta a acontecer a tensão, que já não era suposto, uhum. tendo em conta que os nossos antepassados se conheceram de alguma forma. Então, hoje em dia, não termos noção da situação, da fome, por exemplo, no mundo. Acho que é estúpido, né uh, Um jovem não saber disso e não acompanhar isso e não termos essa empatia porque não sabemos. Ao mesmo tempo que é uma culpa dessa geração que nos quer proteger, entre aspas, né eles viveram a guerra. Há muitos amigos meus que os pais tiveram né, na guerra. Aqui chamam de guerra colonial, nós chamamos de guerra de libertação. E eles já não falam mais sobre isso, não conseguem falar sobre isso, sobre a guerra. Então ocultam uma parte da história que é muito importante. E nós temos que descobrir por nós próprios, então, se o teatro pode fazer esse papel quase que histórico, quase que a construção histórica, eu acho que é, que é importante. Porque não que não que eu queira propor um teatro didático, não, mas um teatro hum. que faz pensar. E um teatro que tem referências concretas e, e, e que tem também, novamente, essa dimensão universal e que consigam nos pôr a discutir sobre assuntos importantes.
1: Esse embate com a história ou com as versões da história Surpreendeu-te quando, quando aqui chegaste, ou seja, a história que tu aprendeste na escola e que tu trazias de, de Moçambique em confronto com as narrativas que <risos> se ensinam cá e que as pessoas incorporam cá, surpreendeu-te?
2: Não, não, não fiquei muito surpreendido porque eu tive muitos professores portugueses uhum. em Moçambique. O que me surpreendeu, na verdade, foi a postura principalmente dos afrodescendentes aqui em Portugal, eu senti que eram jovens sem autoestima nenhuma hum. e talvez por consequência do, do racismo que sofreram, do bullying e tantas outras questões da segregação, porque depois a Lisboa é uma cidade muito bonita, que acho que é a cidade que eu mais gosto, hum. mas depois a estrutura de Lisboa, há aqui o centro e depois já a periferia que ninguém vê, até os turistas não conseguem ter acesso à periferia, então a arte, há, há muitos teatros em Portugal, que é fantástico, mas há muita pouca gente a ir ao teatro, principalmente nos guetos. Então, há aqui um sistema que procura criar esse ciclo, sabes, de ignorância, de deixar as pessoas na ignorância. E depois me espantou o fato de a outra juventude, principalmente a juventude do centro, eh, não ter essa ligação com, com os guetos e fechar a porta para que eles entrem, sabes. Uma vez, tinha uma namorada que uma vez. Veio, veio, veio para a minha casa toda assustada dizer que tinha ido pela primeira vez a um bairro social eu não sabia o que, é que era um bairro social e fiquei espantadíssimo como é que isso, como é que pode alguém ficar assustado, ficar com medo de ir à Amadora eu estudei na Amadora na, hum, na, na Escola de Teatro e cinema. cinema e era super tranquilo então há, há uma segregação um sistema de classes que que, que não me identifico Aqui em Moçambique também, eu nem ensino o gueto de Moçambique, embora sempre tive uma ligação com o centro, porque meu pai trabalhava na Presidência da República, imagina. Então ele era num hum. sucesso quase a essa elite. Hum. Então, de certa forma, vivi sempre entre o gueto e, e, e o centro. Acho que o maior privilégio que eu tive foi a leitura. Há 16 anos conheci a obra de Brecht, aquilo mudou completamente a minha vida, a minha consciência política ali mudou. Então tudo o que eu fiz a partir daquele momento foi influenciado por um pensamento quase que cósmico, digamos assim. Começar a pensar não apenas em mim, na minha condição, mas na condição dos outros. E começar a criar, eu criei aos 16 anos um movimento de estudantes na escola para combater as drogas e lá formamos o nosso primeiro grupo de teatro e começamos a escrever e a ensinar, a dizer poesia na rua. Então, todos esses movimentos, a, a ideia de perceberes que tu só importas se tu fazes alguma coisa que vai impactar a vida das pessoas. Então, essa consciência ajudou-me imenso e permitiu-me abstrair. Então, a abstração fez com que eu não vivesse a pobreza da minha família. Então, eu era o único que não via... O que os meus irmãos passaram, por exemplo, de dormirmos no chão, de não termos nada que comer, eu estava sempre a abstrair, então tinha uma mente tão mirabolante, eh, imaginava tanto que eu me sentia num palácio, sabes então fui criando uma alma nobre que me permitiu escapar de muitas coisas, porque na condição da minha família nunca poderia vir a ser um escritor, um ensinador. Quando eu fiz o 12 ano, meu pai disse, olha, chegou a hora de ir trabalhar. Eu disse, não, quero quando eu a estudar. Ele disse, então, pagas as tuas contas. Então, era impossível, completamente impossível.
1: Quem é que te abriu as portas da leitura?
2: Para nós, a minha mãe, a minha madrasta vendia, vendia carvão. E havia um, um tipo que passava o nosso bairro e trazia papéis e embrulhos. E no meio desses papéis havia livros. Eu ficava com aquilo. E foi lá onde eu encontrei o livro de Brecht e tantos outros. Foi no meio desses papéis? No meio Brecht. desses papéis. Depois também a escola. Sim. Nos livros escolares tinha muita literatura. Uma vez encontrei um livro que era só excertos de textos de literatura universal. E li muito aquilo. E depois as revistas. Em Moçambique havia um programa do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa. Que era a revista Proler que havia, era uma revista de literatura com entrevistas, artigos científicos e excertos de textos. Depois, também as ontologias. Uh, mais tarde, fundei um movimento literário que se chamava Estocozelo, no Centro Cultural Municipal de Cinza, que fica no Espalmaninho, em Maputo. E nós lá começávamos a trocar livros. Uh, depois fui ao Ocupa Lucha, que é um outro movimento literário em Maputo, no Centro Cultural Brasil Moçambique, e aí tínhamos acesso à biblioteca. Então, comecei a ler os livros da biblioteca, até que fui parar uh, à biblioteca do Franco Moçambicano, também em Maputo, e comecei a ler livros traduzidos. Havia uma coleção Vozes da África que eu gostava muito. Uh, conheci grandes autores africanos uhum. que não teria conhecido de outra forma. Então, isso permitiu também ampliar um pouco a minha visão. E depois, também começar a ter ambição de escrever. Então, comecei a escrever muito cedo. E... Primeiramente era uma espécie de diário, e uh, até que os meus amigos começaram a ver aquilo e começaram a empurrar-me para eu ler em público.
1: Os teus amigos na escola? <risos> Sim, na escola.
2: Bairro? Na escola, principalmente na escola. Tive poucos amigos do bairro. Meus amigos todos foram se fazendo na escola e no, no, no circuito artístico. Uhum.
1: Tens irmãos? Tens... Tenho muitos irmãos. Tens quantos irmãos? Tenho 10 irmãos. 10 irmãos. <risos> Moravam todos juntos? Sim, ah, um eu sou o mais velho dos dez. És o mais velho?
2: Morávamos todos juntos, até que tanta gente cresceu e eu, o pessoal espalhou-se. Sim, tenho, tenho muitos irmãos e tenho, tenho uma família alargada muito grande. Hum. A minha a família principal são duas famílias eu estou dividido entre as duas.
1: Mas tiveste como irmão mais velho, tiveste muito essa coisa de ser cuidador também dos teus irmãos? Ou não? Sim, a
2: minha mãe morreu com 9. Eu tinha 9 anos. A minha, a minha irmã mais nova tinha 9 meses. Eu tive que aprender a cuidar da minha irmã. A trocar fraldas, a fazer leite, a ir à escola. Hum. E às vezes a ir, a ir para a escola com a minha irmã ao colo. Então, uh, cuidei dos meus irmãos. Principalmente os três irmãos, que são da parte da minha mãe. Uh, cuidei deles até que me emancipei quando a minha irmã cresceu, e aí pude ir ao teatro. Uhum. Então, sempre fui um cuidador.
1: Uhum. E o teatro entra onde na tua vida? Já falaste do, do Brest, dessa leitura, mas a coisa de ir ao teatro, de a noção de espetáculo, de performance, de, de, de querer de alguma maneira fazer parte daquilo?
2: Na escola, eu tive a sorte, nós tínhamos uma escola no meio do, do subúrbio, que era uma escola lindíssima, que é a Noroeste 2 que é ser assim, um edifício imenso com uma piscina velha que já não. Hum. Que, a, que a malta ia lá tirar os os, sticks, os stickers <risos> para jogar. Uh, e tinha lá um afeteatro. Estamos,
1: desculpa, estamos a falar sempre em Maputo. Puto, em Maputo. Sim. Maputo. Okay.
2: Tinha um anfiteatro e, e nós gostávamos de, de nos encontrar para ensaiar. Até que um dia o Amaral, nosso colega, teve coragem, foi falar com o professor mais temido da escola, a pedir a sala, e o professor deu-nos as chaves. Do -teatro. e todos os fins de semana passávamos aí lá. Até que um, um dos nossos amigos, Oswaldo, apresenta-me o grupo dele, Teatro Amador na Plana Caniço, também Maputo. Então eu começo a frequentar aquele grupo, e nesse ano o grupo ia participar do Festival de Teatro de Inverno, que é um festival, é o único festival de teatro moçambicano. E fui lá, foi lá em que eu tive um contato assim, com um teatro mais profissional, e a partir daí comecei a ter acesso ao Motumbella Gogo, ao Teatro Avenida, ao Gungu e a todas as outras companhias da altura. Então comecei a participar em oficinas, comecei a, a ensinar também, a querer apresentar as minhas coisas e tive a sorte de ser apadrinhado por quase todos os mestres do teatro em Moçambique. Trabalhei com quase todos. Gostavam muito do meu da minha dedicação, do meu talento, então todos queriam trabalhar comigo. Foi, foi incrível, porque... A partir daí 2010 a 2018, foi uma altura muito intensa. Trabalhei em Maputo, trabalhei na Beira, depois fui ao Brasil, fui à Itália também, uhum. até que vim para Portugal.
1: Bom, parece que estás a falar de uma vida de, de muitos anos, mas és muito novo, porque se tudo em, <risos> em pouco tempo. Mas então, a decisão de, de, de sair de Moçambique e de vir, de vir estudar para, para Portugal, para Lisboa, para a Escola Superior de, de Teatro e Cinema porquê é que decides? É para estudar que vens para cá, não é? É esse o principal Sim. motivo, ou não?
2: Em 2018 eu estava a fazer montei uma uma opereta do Mozart que nós chamamos de Moango e Moanga hum. minha e meu e no dia da estreia era uma sala assim com mil lugares e aquilo estava cheio mas antes da estreia os atores estavam-se a preparar eu senti-me assim na plateia e o Vítor Gonçalves que foi meu professor e ele é ator, é português, mudou-se para Moçambique há 20 anos. Ele veio, sentou-se ao meu lado e disse-me assim, olha, tu tens duas alternativas. Ou conosco aqui, e até podes vir a fazer ensinações interessantes, ou vais embora, vais te preparar para voltar aqui e fazer uma coisa grande. E aquilo foi um shake-mart para mim. E, e naquele dia eu decidi que ia-me embora. Na mesma altura conheci o Fernando Moraramos Ramos, que é um grande mestre para mim, um grande pai. E eu tive eu na altura escrevia para o jornal de Savana, eu era responsável pela página cultural de Savana, então fiz uma entrevista ao Fernando Moraramos Ramos, e no fim da entrevista ele perguntou-me se eu queria estagiar nas Caldas. Fernando eu, Moura
1: Ramos, do Teatro de, de Rainha, da Rainha, sim. nas Caldas da Rainha.
2: Eu disse que sim, e, e ele convidou-me. Então em 2019, em abril, eu fui para as Caldas, fiquei lá até julho, fizemos a Cidade dos Pássaros, e foi fantástico para mim. E quando regresso a Moçambique, era para trabalhar para um espetáculo, e depois havia umas bolsas uh, da ProCultura, que é um projeto da União Europeia, umas bolsas de mestrado, eu concorri passei, então eu vim para aqui no mesmo ano. então foi Portanto, assim. vieste
1: primeiro ao Teatro da Rainha, Sim. gostaste, voltaste, gostaste, regressaste outra
2: vez. Foi, 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 Sim. foi o mágico, porque foi, foi muito rápido.
1: Mas então, tu entrevistaste o Fernando Mora Ramos na condição de, de jornalista, não é? De, sim, de pessoa que está a fazer uma entrevista para uma página cultural.
2: Sim, eu entrevistei. Estávamos a falar sobre ensinação, porque o Fernando uhum. Mora Ramos foi lá com uma oficina de dramaturgia. Ah. Uh, fez lá com o pessoal da minha escola, mas eu não podia porque estava a montar esse espetáculo. Então, nos encontramos para conversar e a conversa foi tão, foi tão fluida uhum. que no fim houve esse convite. E... De lá para cá, tenho trabalhado com o Teatro da Rainha, gosto muito deles. Gosto muito, acho que ele é uma espécie de teatro-oficina, teatro-laboratório. Há é um trabalho muito profundo de teatro que é feito lá, infelizmente, longe da grande mídia. Isso também é, acontece muito aqui em Portugal. na mídia só está concentrada para os grandes centros, Lisboa e Porto, mas nas Caldas há um teatro que eu nunca vi. Há um pensamento, há uma técnica, há uma há uma alma que eu acho que é das coisas mais impressionantes. que Talvez daqui a uns anos vai-se estudar o trabalho que o Fernando tem feito. É um trabalho mesmo incrível.
1: Portanto, chegaste a morar um período nas Caldas? Sim, morei um três
2: meses nas Caldas durante a criação desse espetáculo.
1: Depois entras na Escola Superior de Teatro e Cinema para fazer um mestrado, não é?
2: Sim, para fazer um mestrado em teatro e comunidade. Sim. Eu queria fazer de ensinação mas no ano não havia... E fiz o teatro de comunidade e não me arrependo, foi muito bom. Eu conheci muita gente uh, e trabalhei mesmo também, novamente, com os meus professores. Tive também essa sorte, trabalhar com a professora Rita Vangorovs o professora Armando em Rosa, a professora Luísa Monteiro e, e tantos outros. E os meus colegas também, a Flávia Gusmão, fizemos juntos. Simão na Antártida, que é uma peça que gravamos por RTP durante a pandemia.
1: Pois, porque há aqui esse esse pequeno facto, não é? Estamos a falar de 2019, quando começas o teu mestrado, uns meses depois acontece pandemia. É. É. Como é que viveste esse tempo, ou seja, de alguém que, que está de novo num país a tentar criar aqui alguma espécie de raízes, não é? E de repente vem aquele, <risos> aquele enorme cismo que se abateu sobre todos nós. Como é que foi para ti?
2: Pá, foi tranquilo. Uh, eu estava com entusiasmo do mestrado e depois uh, a minha professora a professora Luísa disse-nos que nós devíamos ser oportunistas <risos> e compreender as dinâmicas do tempo e inventar coisas na altura inventei um projeto para Moçambique que era pandemia criativa e eram sessões em que atores iam lá e faziam uh, exercícios com o público em casa aquilo era gravado e depois a, a minha professora Rita Vangoróvios que é do Teatro Humano, convidou a mim e uma outra colega, Marina, para fazermos uma, uma rádio novela com os idosos, porque trabalhávamos com idosos na altura, Teatro Comunidade, escrevemos simplesmente Pandemia, uma rádio, que anda aí, hum. uma rádio novela de, acho que, 12 episódios. Escrevi imenso e foi fantástico. Eu ligava para os velhotes e quase que a fazer uma receita poética para o é. dia deles. Eles contavam-me histórias, eu depois ficcionava aquilo, e eles depois liam e gravavam, mas foi muito bonito. Uh, e depois, no mesmo ano, é que me surgiu a ideia de fazer o alguidar que Choro, A História das Pedras que Falam, que foi a minha primeira peça aqui, a ensinar aqui. que Fiz com colegas também de mestrado, a Marina Campanatti e a Vanha Luz, a Marina do Brasil e a Vanha de Cabo Verde. E conseguimos estrear, ainda durante a pandemia, estreámos nas Caldas também com o apoio do Teatro da Rainha. Depois termos feito uma leitura ensinada na Casa Campo, que é um outro espaço que eu também tenho feito coisas desde essa altura
1: Venâncio, há aqui um outro episódio que eu gostava de explorar e que tu me explicaste como é que aconteceu, que foi em 2021, eu não sei se ainda no contexto do teu mestrado, mas tu fazes um estágio no Odeon no, no Teatro de l'Europe, no âmbito do, do Festival de Avignon e acompanhas como assistente de encenação, não sei bem qual foi tu, a tua função ali, mas, enfim, estiveste próximo da, da criação do Serjal, de, de Chekhov, a encenação do Tiago Rodrigues, com a Isabelle Huppert. como é que tu acabas uh, a fazer isto? E o que é que o que é que é aprendeste vendo estando perto daquela maravilhosa trupe de atores, não é? Não é só a Isabelle Huppert, era, mas todos eles eram um elenco internacional com atores franceses e atores portugueses. Como é que isto acontece?
2: Eu gosto muito de aprender fazendo Gosto de observar, sim Mas gosto mais de aprender fazendo Durante essa, essa criação Me disseram muito que eu tinha que aprender Vendo E foi um bocadinho triste Porque eu também queria queria fazer, de certa forma Esse convite surgiu Muito antes Porque em 2018 Eu conheci o Vítor de Oliveira Que é um ensinador moçambicano Radicado em França e ele, na altura, estava a fazer um casting para fazer Incêndios, que é um texto de duas Dimaoades, em Moçambique. E recomendaram-lhe a mim para que eu fosse assistente dele ensinação e começamos a trabalhar juntos. E ele depois me propôs para fazer, para estagiar no Odeon em 2020, porque havia um programa Afrique 2020, que depois não aconteceu por causa da pandemia. Então, depois passou para 21 uhum. e calou que eu ia... Estar na produção do Tiago, o que foi uma, uma grande alegria. Tive um, um, um encontro com o Tiago em 2020. Depois, de 21, nos encontramos em Paris, onde, onde começaram os ensaios. Foram três meses foram os três meses mais tristes da minha vida. Porquê? Caramba! Foi muito triste. Pela primeira vez eu estava sozinho, literalmente sozinho. Em Paris? Em Paris. Sim. E na pandemia, aquilo triste e aquilo era quase. Era verão, mas fazia frio em Paris, chovia todos os dias. <risos> uh, eu acabava de ter uma delusão amorosa. Tipo, era, eram muitas coisas. Uh, e depois,
1: mas nem o teatro salvou isso?
2: Pá, o teatro também era um, um outro problema. Porque depois eu era o, o mais novo do elenco. Uh, eu estava ali para aprender, vendo. Né? Eu estava a estagiar. Era, tava, era uma espécie de segundo assistente do Tiago. Então, foi um período difícil para mim. Uh, primeiro, assimilar a língua. Passei umas semanas sem conseguir me comunicar. O meu francês era muito pobre na altura. Uh, até o ponto de começar a falar e, e depois ao, ao ponto de, de me integrar no grupo também. Era um elenco muito grande. Com uma gestão muito complicada. Grandes atores. Uh, só Isabela Operro já disse tudo. Né? Mas também havia o Marcel. Havia o Adamai, havia muita gente, e muita gente fixa, eu gostei gostei imenso do elenco. Eu que não estava bem, uh, e isso acabou influenciando a minha experiência, mas aprendi muito, mas ao mesmo tempo fiquei espantado como é que julga-se que um jovem africano não conhece Tchacov. Uh, Lembro-me de leituras de mesa em que uh, quase que me excluí um debate, porque pensava que eu não conhecia Tchacov, eu não sabia falar em francês, mas eu tinha eu tinha tido contato com que eu já tinha feito eu tinha estudado em dramaturgia e análise teatral até que tinha coragem e comecei a dizer as minhas ideias o que eu pensava sobre sobre a peça aí eu, quando comecei a ter alguma aceitação porque depois há esse preconceito nós temos sempre que nos provar nós enquanto negros jovens principalmente hum. temos que provar sempre o mundo então e eu não gosto muito de provar me então o que é que tu sabes fazer o que é que tu és pai eu sou e eu insisto. e eu nunca pedi que ninguém provasse o que quer que, que seja então senti essa senti foi um bocadinho agressivo França para mim uhum. eu não, não na altura eu não estava de tudo preparado para aquela vida uhum. mas foi bom cresci muito quando voltei de França, senti-me muito mais maduro e muito mais preparado para voos maiores. né? Muito mais ambicioso uh, a todos os níveis.
1: Voltaste depois de Paris, outra vez para para cá, para Lisboa. Sim, sim. sim. Entretanto, fizeste também no uh, no ano passado, julgo, já em 2022, escreveste um texto com a Carla Bolito, com quem também já, entretanto, tens, tens colaborado. Uma peça que foi apresentada no TBA, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, A Minha Cabeça. Uh, um texto que tinha também a ver com herança, com herança colonial, com um objeto mesmo, no caso, não é? um, um busto de, uhum. de marfim. Sim. As coisas contam histórias, os objetos? Uh, contam, que histórias aqui é, é possível contar a partir das coisas?
2: As coisas contam sempre, porque elas ficam com as nossas marcas, né? as nossas impressões digitais, as nossas tristezas, até as nódoas das lágrimas. As lágrimas criam nódoas, sabes? <risos> Nós, quando choramos, eu, as lágrimas caem num objeto, ficam lá marcadas. Então, o busto da Carla, a cabeça dela, como o pai dizia, tinha muitas histórias. O exercício que nós fizemos foi tentar descobrir. E tinha um olhar assim... <risos> de arrepiar. Aquilo parecia um chapéu, daqueles chapéus de papa, aquelas tocas de papa. Sim. E uma cara de uma conde muito marcado, os dentes de uma conde, era muito estranho o objeto, era, havia, ali, havia ali um sincretismo que nós não, não, não estávamos à procura de compreender, mas a, a nossa interação permitiu inventar histórias à volta daquela cabeça, mas depois também baseado na história concreta, e na, na sociologia, na antropologia, a Carla é uma criadora que investiga imenso, Durante essa criação nós lemos mais de 20 livros E trocávamos livros, referências De tudo, músicas E, e foi bonito porque nós escrevíamos juntos Foi no inverno hum. E nós procurávamos sempre uma esplanada com sol E ficávamos ali a escrever E dizíamos que a inspiração vinha do sol Foi, <risos> foi mesmo muito bonito Pá, E foi o giro o espetáculo que ela fez Eu gostei imenso Fui à estreia NTBA. E, e, e hoje ainda há gente que me encontra e tem gente a pedir para nós publicarmos o livro. Eu tenho que convencer a Carla a publicar.
1: <risos> Venâncio, deixa-me ainda regressar, a regressar ao princípio e à viagem que tu uh, já começaste a fazer e continuas a fazer. Vai ser até ao final do ano esta viagem por mim terra. Ainda para perceber, tu chegas aos sítios, estas cidades, localidades por onde tens passado. E, quê? e qual é o, o método? O que é que tu procuras o que é que te interessa nos sítios? Não sei se já conhecias alguns deles, presumo que sim, mas outros presumo que não. Não, é? não sei se já tinhas ido, sei lá, a Paredes de Cora.
2: Não, nunca tinha ido. É, foi uma boa surpresa. Nem sabia que existia. É, gostei muito de Paredes de Cora e foi lá onde tudo começou. Sim. Foi a nossa primeira parada e foi lá também onde escrevi as primeiras palavras. Não há, não há nenhum método pré-definido porque as pessoas estão diferentes, as atmosferas estão diferentes. Então é chegar lá e tentar perceber como é que se faz esse caminho no, nos lugares, mas há uma coisa muito impressionante é que há personagens, personagens, há pessoas que quando me vêm nesses sítios vêm falar comigo, e começam a contar-me histórias incríveis, <risos> como se soubessem qual é a minha missão naquele lugar. Então pessoas
1: na rua que em ter todo lado,
2: na rua, no café, no transporte, eu às vezes gravo áudios, depois transcrevo, Sim. às vezes Interiorizo.
1: Ou seja, acontecem de coisas quando chegas aos acontecem sítios? acontece
2: sempre, sempre, sempre. Como é que? Queres dar algum exemplo que tenha. Pô, agora, que tenha... Em, em Tours, em Tours Vedras, aconteceu-nos, nós depois do, da minha apresentação, fomos todos jantar num restaurante que se chama Colmeia. E lá a dona do restaurante, a dada altura, vem diz assim: pá, gosto muito da tua cor, queres trocar? Eu não chamo preto, eu não chamo negro, porque negro é ofensivo. Eu chamo preto, tenho uma irmã preta, mas eu sou branca. Queres trocar de cor? toda a sala gelou. Sim. Foi impressionante. Mas ela está a falar de uma forma tão inocente. Amistosa, sim. Amistosa. Sim. E toda a gente me diz assim, já tens personagem. Então, é, me acontece imenso esse tipo de coisas.
1: Como é que lidas com esse registro delicado, não é? Ou seja... Não há agressividade, há até boa vontade, ou vontade de ser empático. Para, mas, gente, por outro lado, as palavras ferem, às vezes.
2: Com gente mais velha, acho que é sempre mais simples, porque falam sempre num lugar nostálgico, muitas vezes porque tem ligação com Moçambique com África. Então é sempre tranquilo. Com os jovens aqui é mais complicado, principalmente à noite. Sair à noite, o um negro sair à noite na Europa é um, é um perigo. Porque duas uma, ou olham para ti como objeto sexual, ou olham para ti como objeto de pancada. É, tipo, é normal estar numa discoteca estar a dançar, dizer olá a alguém e alguém diz tchau na tua cara. Tipo, já vi esse tipo de coisa. Eu gosto muito de dançar, por exemplo. Então, e não entendo muito a cultura daqui, onde as pessoas dançam sozinhas, enquanto a gente. E às vezes <risos> são músicas que é para dançar a duas. E tu vais lá convidar a pessoa para dançar, a pessoa já, já atira-te, sei lá, quantas pedras. Então, tenho vivido isso quase em todos os lugares, na Covilhã vi isso, até depois escrevi sobre isso, que uma moça, estava numa festa, eu disse olá e ela disse tchau, e depois encontrei-me com ela, estava com os amigos, fui falar com ela sobre isso, fui discutir essa questão e o amigo dela, que estava ali ao lado, enrolar um cigarro, olha para mim e diz, nem olha para mim, só diz, baza. Eu, baza para onde? Ele baza para a tua vida. Eu, mas estou na minha vida. Ele basa, tipo, a ameaçador, sabes hum. E eu... Oh, que, que impressionante. Eu acho que a juventude é muito mais racista que os mais velhos. Hum. É, oh. Porque um, é um racismo inconcebível, porque são pessoas que não sei onde é, onde é que vivem, sabes E não sei porque é que serve também conservar esse racismo todo, esse ódio racial que não sei de onde é que vem. As pessoas olham-te diferente só porque tens outra cor. Pensam que tu não tens coração. É, é, muito, é muito... Eu quando vou sair à noite assim, no bairro alto no cais de Sodré é triste o que eu vivo mesmo assim revoltante mas ao mesmo tempo é bonita essa ignorância das pessoas sabe?
1: Um belo horrível no caso
2: é, é, é impressionante e depois o que me choca é que são jovens hum. e alguns mais jovens que eu e essas pessoas depois são fãs de Desert Washington e sim, de sim, Tupac, sim. mas não podem ver o negro à frente, que ou pensa que tu vais, vais o assaltar, ou pensa que tu vais o violar. Man, eu sou um homem como qualquer outro. E na peça há uma frase dessa tipo, que um personagem diz, eu sou particular, universal, ao mesmo tempo. Acho que as pessoas devem começar a, a perceber isso. Somos seres humanos e não somos capazes de tudo. Tanto de coisas boas como de coisas mais. Agora, isso não está inscrito na no nossa pele.
1: Venâncio, há um, aqui neste podcast de volta e meia chegam algumas perguntas vindas de, de fora. Ah, Eu gostava que tu ouvisses uh, esta, esta gravação. É de uma das atrizes com quem trabalhaste. É. No Teatro das Beiras, é a Sílvia Moraes. Ela, então, pergunta-te.
2: Como foi a experiência de desenvolver um projeto na Beira Interior e trabalhar com atores de uma companhia de teatro descentralizada? Eu adorei, adorei imenso. Gostei muito dos atores da Covilhã Tivemos um encontro muito bonito. Conversamos imenso e as nossas leituras, os nossos ensaios foram lindos. A, a leitura ensinada também foi de manhã e fizemos uma espécie de, de café. Toda a gente podia beber café durante a leitura. Foi lindo. Gosto muito da alma deles, da técnica deles, das vozes. Eu gosto muito de vozes. Então achei que dos quatro tinham umas vozes, criavam assim uma harmonia brutal. Foi fantástico.
1: O sentido de, de, de comunidade, por exemplo, que tu encontraste aqui nestes sítios por onde tens viajado, é muito diferente da, da ideia de comunidade que tens, por exemplo, de, de Moçambique?
2: Sim, é, é diferente. Aqui a lógica é outra, de comunidade. Então imagina, tu me pagas uma cerveja, depois tu me cobras o dinheiro que pagaste. É, amigo, eu não te cobro, okay. sei que um dia eu te tá vou baixo, pagar tá, tá. Sim. então há um, outro dia aconteceu há <risos> dias que eu queria rir uma amiga, eu ia estávamos a fazer um lanche, eu ia pagar é, só que eu não tinha moedas ela, ah, eu vou pagar e fui-me embora, ela depois mandou uma mensagem tá já mais devido? Eu fogo ok? <risos> então é, é diferente a uhum. forma como nós conseguimos a comunidade aqui, a lógica que eu entendo é Ok, somos amigos, mas é que há fronteiras que tu não podes atra atravessar. Em Moçambique é diferente. Os teus amigos são tão teus amigos que eles se metem em tudo, em tudo que tem a ver contigo. Então tu nunca estás sozinho. Então quase que não passas nem cidade. Imagina, as pessoas mais pobres têm sempre que comer, porque as pessoas estão lá, estão lá. Podes não ter nada. A maior pobreza em Moçambique é tu não teres ninguém. É por isso que as pessoas fazem filhos, que é diferente aqui né? Porque aqui a maior pobreza é não ter dinheiro, lá não, é não ter pessoas, não ter afeto. Então, eu acho que o sentido de comunidade muda, porque o tom é outro, o capitalismo invadiu-nos de tal forma, não conseguimos conceber as pessoas para além do dinheiro. Outro dia, encontrei-me com os jovens do Gabão, e um deles saca assim um, um maço de notas e mostra-me e diz olha, sem isto aqui tu não és ninguém <risos> Pai, eu disse a ele, ah, tens razão e é isso o teu grau de importância uhum. acontece por aquilo que tu tens e não por aquilo que tu és e aquilo que podes oferecer então, acho que é essa, essa a diferença mas, entretanto eu encontrei família em Portugal tenho muitos amigos aqui e família mesmo tem uma, uma espécie de uma mãe adotiva hum. é Isabel Duarte é, que ela desde o primeiro momento gostou muito de mim e daquilo que eu sou e principalmente do meu trabalho acompanha-me sempre apoia em tudo que ela pode é, eu acho que essa humanidade acho que é bonito encontrar essa humanidade fora do, da nossa casa né hum. de repente eu já me sinto de alguma forma daqui eu, quando estou em Moçambique, sinto saudades de Portugal. Hum. Eu gosto de, de estar aqui, sinto-me acolhido. Acho isso muito bonito. Então, existe comunidade aqui. E há um que eu gosto muito, nos últimos anos, há um movimento muito forte de criação mesmo dessa comunidade. Por exemplo, o curso Teatro e Comunidade é um exemplo disso. E há uma série também de companhias de teatro que vão... Que têm essa filosofia né, de trabalho trabalham com as pessoas, que procuram resolver os problemas das pessoas, porque o teatro é, é uma ferramenta para resolver coisas concretas, né? não é só para contemplação e para, para catarse, é, é também para resolver coisas que implicam na vida das pessoas. Então, esse teatro comunitário que já começa a nos passar essa, essa empatia, há um projeto também, acho que é projeto de Empatia, uhum. na Amadora, que eu acho que é, é lindíssimo, que é... é é sobre a morte são encontros sobre a morte onde as pessoas conversam sobre a morte e preparam principalmente os idosos quando chegar a hora a irem mais tranquilos nem né? as famílias então acho que esses movimentos são muito importantes porque o contacto físico o que comunitário pressupõe isso claro que há comunidades virtuais Sim. mas o o físico o, o contacto estar com o, o estar com o outro é muito importante o calor humano estarmos sentados numa roda numa mesa Acho que faz toda a diferença.
1: Porque tu, quando chegaste, além de do... vieste trabalhar para o Teatro da Rinha, como explicaste, com o Fernando Mora Ramos, mas conhecias mais alguém? Tinhas mais alguma âncora? Não, a que te agarrar?
2: Não, não, não. Não tinha, não conhecia ninguém. Não tenho um histórico de imigrantes na minha família. Uhum. Então, fui o primeiro a emigrar. Então, o Fernando Mora Ramos e a Isabel, a esposa dele, foram os primeiros a acolherem. me uh, E depois os amigos que eu conheci, o Fábio Costa... O Alexandre Calçada, o Ricardo e tantos outros que foram me acolhendo. A Marisa Bimbo, que é uma grande amiga minha. Ah, essa sim, ela já estava aqui na altura, que eu a conheci em Moçambique. Ela nasceu em Botswana e cresceu cá. E depois, quando terminou a Esmaí, foi para Moçambique e nos conhecemos lá. Trabalhamos juntos. Eu, quando vim cá, eh, por exemplo, quando eu visitar, ela eh, me deixou ver na casa onde ela vivia. Uhum. E ela, quando saiu, fiquei lá no lugar no quarto. Mas aos poucos a comunidade foi crescendo e agora tenho contactos de norte a sul.
1: Uhum. Já tens vários amigos que não te cobram cafés. Ah, sim.
2: Uh,
1: Venâncio, fazemos aqui uma pequena pausa para rever, no minuto, o episódio passado do teatro com o Rui Maria Pego
0: Eu me sinto muito mais exposto num palco do que a conversar contigo. Eu, de alguma forma, sei que a minha vulnerabilidade, embora sim. eu a dê aqui, em palco é devastadora. Eu sinto que estou sempre a fazer vários coming-outs. Uhum. E acho que vamos fazendo vários coming-outs na vida. Eu inventei uma voz mais grave, porque sabia que funcionava melhor em rádio. E porque era também uma maneira de me defender e ser mais másculo. Primeiro mês, eu acho, em cena, achei que ia morrer, ia ter uma síncope. Progressivamente percebi a ah, espera. Eu adoro isto. <risos> mas eu sei que eu me vou espalhar e vou ter vários problemas que eu vou ter que resolver. Mas eu fico vivo nessa hipótese. É tipo, ah, isto vai acontecer, sei lá o que, é que pode acontecer Nós começamos em Angers Que eu até há pouco tempo dizia Angers E depois disseram-me não, Rui, Angers E eu, ok Aquilo que me move é a curiosidade E é a curiosidade de eu perceber o outro Nós não temos sempre que fazer parte Podemos estar ausentar-nos do discurso Eu não tenho nada para dizer muitas vezes Eu não posso querer ir nadar e estar agarrado à parede da piscina Não dá Tenho que quase me a focar, tenho que engolir água Tenho que eventualmente perceber que os braços servem para alguma coisa Já acho que é aqui um sítio qualquer Vou ficar por aqui. Vou estacionar. E o estacionar não tem mal. Não é para mim. Isto é fixe, não é? Minha vida é fixe. Mas depois podem ter vertigem e podem ter rasgo. E há pessoas que lidam muito bem com isso. Eu não sou uma dessas pessoas.
1: Foi assim no episódio passado do teatro, que está disponível nas plataformas Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu gostava de te pedir agora uma sugestão. O que tu quiseres. Uma leitura, um disco, um livro, um filme. O que quiseres.
2: Para hoje, só consigo sugerir <risos> o, o livro do Kundera, do Milão Kundera, em Sustentável leveza de ser é um clássico. Acho que é um livro que fala muito sobre nós, que fala muito sobre a guerra, sobre a beleza, sobre o amor, sobre a existência acima de tudo. Então, acho que é uma boa sugestão de leitura.
1: Que leis em que altura da tua vida, por curiosidade?
2: É engraçado, foi um dos livros que eu mais demorei a ler, sempre adiava, e só li o ano passado, durante uma depressão, uma grande depressão que eu tive e foi engraçado me acontece muito isso eu, eu leio os livros na altura certa eles falam sobre a circunstância que eu estou a viver então com Cundera foi a mesma coisa li o ano passado
1: Venâncio, há aqui outra pergunta que eu gostava que tu ouvisses vamos às comédias do Minho, desta vez ah, boa. <risos> é o Luís Felipe Silva
2: ah, Luís. Olá Venâncio eu espero que me reconheças assim só pela voz eu sou o Luís Uh, eu digo, espero que me reconheças, até porque o nosso encontro em Paredes de Cora foi muito curto, mas muito bonito. E queria, antes de mais, dizer que tu tens algo que muitos criadores passam uma vida inteira à procura. Tu tens algo verdadeiramente belo para contar. Tens uma história e a tua história é inacreditável. E, precisamente, por essa palavra, pelo belo, eu queria lançar-te esta pergunta... Na verdade, devolver-te a pergunta que me fizeste há alguns meses atrás, se já conseguiste agarrar essa definição do que é
0: o belo.
1: Andas à procura do belo.
2: <risos> <risos> oh, Luís, como não te reconhecer. Gostei muito do Luís, gosto muito dele. Tivemos mesmo um encontro muito bonito em Paris de Cora. Uh, eu lhe fiz essa pergunta porque na altura eu estava com ideias de criar um programa que já existe que é Poesia Desinstagramável uhum. Vamos Falar Sobre o Belo que são conversas que eu faço no Instagram com amigos sobre a beleza porque eu acho que mais do que sublinhar o horror do nosso tempo, devemos procurar o belo nas coisas mais simples né? onde é que nós encontramos o belo no dia a dia então eu ando à procura disso, não sei ainda, não tenho uma, uma definição feita, tenho algumas que algumas pessoas já já fizeram nessas conversas que eu tive, uma vez o Melio Tinga que é um grande amigo e escritor moçambicano, disse-me que o belo era o espanto, tudo aquilo que nos espanta, que nos choca e gosto muito dessa definição sabes? tudo aquilo que nos desperta porque o choque nos desperta, nós muitas vezes estamos distraídos, de repente uhum. tropeçamos numa pedra e acordamos, então eu acho que a beleza é o que nos desperta, é o que nos traz de volta à vida, é o que ativa os nossos sentidos, porque o nosso corpo está tá super atento, mas tem momentos que desligam, então às vezes precisamos de um, Sim. De alguma, de um Bem, choque.
1: No futuro, Venâncio, no futuro, pode ser um futuro próximo, tu veste uh, mais a escrever, a representar, a ensinar, a fazer isto tudo, o <risos> que é que te interessa? Qual é o centro daquilo que tu queres fazer?
2: Ah, não sei, não sei. Eu não gosto de projetar o futuro, na verdade. É, sou muito impulsivo e muito espontâneo. Gostava de quando era assim, o que é mau. É mau porque não consigo assim me organizar é, como os outros se organizam. Tenho uma outra forma de organização, mas gosto dessa espontaneidade. que é, Depois, com a escola, eu só sou, 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 sou estudei teatro na vida e isso acabou estragando um bocadinho porque comecei a ser muito metódico. Eu uma altura que eu nem conseguia escrever, porque depois pensava, epa, na métrica e uhum. na cena e no ato. Mas neste momento sinto que estou não na, na melhor fase da minha vida, tudo que eu penso consigo concretizar. Uhum. Então, agora me, me falta continuar, continuar com essa espontaneidade, quero quero continuar a escrever, tenho muita vontade de voltar ao palco há muito tempo que não estou então gostava, gostava de continuar a escrever. Quero publicar imensos livros eu Gosto muito de livros Este ano ainda vou, ainda vou publicar Quatro peças de teatro Que foram representadas em Moçambique Uma espécie de uma coletanha Das minhas peças Porque uh, eu sou professor de dramaturgia Em Moçambique Na Universidade de ah, sim? sim E tenho
1: okay.
2: uma turma Dramaturgia, são 25 alunos E eu os digo sempre, para escrevam, publicam Então nós também temos que ter peças publicadas Eu já tenho duas peças De teatro publicadas, mas quero uh, Fazer essa coletânea desse Dessas peças, como uma forma também deles terem uma referência e Porque depois não há dramaturgia moçambicana Há, uns an há muitos anos Em que houve A primeira publicação foi do Lindo longo Aí nos anos 70 e, e nunca mais houve publicações Desse gênero o que nos empobrece imenso. né? Eu acho que é, é importante ali dar um exemplo. Eu gostava de publicar teatro.
1: Hum. Mas és professor na universidade, ou seja, vais lá recorrentemente dar aulas? Como é que organiza Eu, essa parte da vida?
2: Comecei o semestre lá, depois vim para cá, para a Odisseia, e depois as outras aulas foram todas online durante okay. o semestre. Como é que são oficinas de escrita, dá para fazer online. Correu muito bem, até criamos um jornal lá com a turma foi, foi fantástico o acolhimento a empatia deles, eles acompanharam-me durante as viagens todas agora estava em parede de cor estava a ter aulas com eles foi mesmo mesmo bonito Eles muito... estão todos em Moçambique? Estão todos em Moçambique, foi mesmo muito bonito uh, e também agradecer aqui o diretor da escola <risos> que permitiu que isso uhum. fosse possível porque ainda é novo para nós dar aulas à distância Sim. e perguntava se seria possível mas felizmente consegui é, conseguimos fechamos agora o semestre é, em setembro vou para Moçambique espero começar o segundo semestre com eles lá, porque depois tenho que regressar para Odisseia mas é uma escola em que eu estudei é uma escola que eu gosto muito fiz imensas coisas lá, cresci imenso e estar a devolver isso para mim é fantástico
1: A tua família, numerosa como já disseste já foi ver as tuas coisas? tem acompanhado o teu trabalho? Qual é
2: sim Como é a... que se
1: relacionam com o venâncio que entretanto <risos> seguiu o seu caminho?
2: Sim, eles eles costumam ir ver até 2018 viram quase tudo de lá para cá é impossível vem hum. entrevistas, reportagens na televisão há muito tempo que eu não faço nada em Moçambique uh, já ando assim com um peso hum. uh, quero Queres um... fazer isso? Sim, voltar? o Por ano passado eu queria fazer uh, a ópera do Chapa 100, que seria a partir da ópera Chico Boarco, a ópera do Malandro, uh, mas não deu para fazer em Moçambique. É um projeto que eu dei muito de mim e depois acabou em uma grande frustração, uh, que ainda preciso de um tempo para me recuperar e para desenhar outra coisa para fazer lá. Entretanto, há uma peça minha que se chama Mose My Love, que é uma comédia, três atos, que foi representada este ano em Moçambique. Estrearam ano passado, e este ano fizeram no Festival de Teatro de Inverno. Quem fez foi a Companhia uh, Teatro de Xanganheta, que trabalha em Congolote, que é um que é um subúrbio, Maputo, uhum. e que eu trabalho muito com eles, trabalho com eles desde 2015, então foi uma grande alegria quando vi o espetáculo, eles mandaram o meu vídeo, ficou muito uhum. bonito.
1: Qual é a tua relação com com as línguas de, de, de Moçambique e delas com o português, ou seja, qual era a tua língua de casa e quais são as tuas... As línguas em que pensas... <risos> uh... é,
2: pá, infelizmente, só penso em português. É, pá, o, o colonialismo foi brutal em Moçambique. Felizmente, conseguimos conservar a maior parte das línguas. Uh, no sul, a língua dominante é o xangana, uh, é a língua da minha mãe, a língua que eu falava. Só que o meu pai é do centro do país, então para se comunicar com a minha mãe, tinham que falar em português. em português. Então nós crescemos, a nossa língua materna é o português. E falar xangana na rua era quase que um crime, éramos proibidos de falar xangana, porque depois associavam isso ao nosso, ao nosso desempenho na escola, hum. porque não, tínhamos que dominar o português. Então muito cedo tive que dominar o português e só sei pensar em português. Entretanto, falo xangana tenho muita curiosidade em aprender outras línguas de Moçambique. Há algumas eu entendo como é o casalíngua do meu pai, que é o Schwab. Gosto muito do Sena do Suail, do Moconde. Nós temos mais 30 línguas. Uhum. Mas eu queria muito ter crescido no campo. Quando eu tinha por aí 12 anos, eu vivi com a minha avó no campo... E a minha avó até hoje faz essa piada. Desde quando eu cheguei lá, eu era uma criança da cidade, não falava, português, não falava outra língua a não ser português. E a minha avó não fala português até hoje. Coitada. A minha tua vida. avó não fala português? Seja, é... para, comunica
1: para comunicares com ela... Te pai, a... Ela teve de... que fazer um esforço. <risos> uh -huh. yeah. uh, Venâncio, uma última coisa para terminarmos. Se tu pudesses escolher uma coisa de Moçambique para ter contigo aqui em Portugal, o que é que seria? No fundo, estou a perguntar de que é que tens mais saudades.
2: Ah, uma coisa de Moçambique para ter aqui em Portugal.
1: Pode ser uma coisa que não dê para transportar, porque, enfim, a pergunta é Opa, hipotética. A terra. A terra.
2: Ah, acho que seria o sol. Hum. o sol. O sol de Moçambique é diferente. deste. É mais suportável do de Moçambique. <risos>
0: ok.
1: Pronto. Este o sol é de Moçambique. <risos> Venâncio, muito obrigada por teres vindo ao podcast do Dona Maria Segunda. Obrigado, Mariana. Uh, e lembro aos que nos ouvem que a viagem por Minterra ainda vai ter mais duas paragens, em Outubro em Évora Sim. e Dezembro Lolé. Isso. É isto, não é? Portanto, vais para o a Caminho do Sul a agora nos, do próximo, sul. nos próximos tempos. Obrigada, Venâncio. Obrigado. O teatro volta dentro de 15 dias. Até lá podem ouvir-nos e subscrever o podcast do Dona Maria Segunda no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até lá.